0: Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar: Sicherheit für Bauherren. Und das wird heute ein bisschen, ich sag mal, ein eher trockenes Thema. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber wir möchten Sie mit so einem kleinen Rundumschlag mal über die relevanten Versicherungen für diesen Bereich äh, informieren. Ein kleiner Hinweis, ähm, wir zeichnen dieses äh, Webinar auf. Das betrifft Bild und Ton. Wenn Sie Ihre Fragen über den Chat stellen möchten, dann werden diese nicht aufgezeichnet. Den Chat haben wir hier unten mal für Sie eingeblendet. Mein Kollege, Herr Theodor Balzer, freut sich schon sehr auf Ihre Fragen zu dem Thema. Und ich denke, so eine kleine Diskussion wird dann sicherlich für den einen oder anderen auch nochmal hilfreich sein, um die einzelnen Sachverhalte zuordnen zu können. Theo, ich würde dir das Wort jetzt übergeben.
0: Wunderbar, vielen Dank, Rumi. Ich gebe zunächst einmal die Präsentation bei, äh, frei, um zu schauen, ob hier technisch bei allen alles funktioniert. Ich würde auch vorschlagen, Romy, korrigiere mich, wir sind eine überschaubare Runde. Wenn währenddessen Fragen aufkommen, können Sie sich entweder melden, dann hat das meine Kollegin im Blick. Ich denke, wir können sogar mal versuchen, wie es ist, mit reingrätschen, wenn irgendwo was unklar ist.
1: Das können wir gerne so machen.
0: Wie schon gesagt, Thema ist heute Sicherheit für Bauherren, Probleme auf der Baustelle vermeiden, beziehungsweise wie gehe ich mit Problemen, so sie entstehen, um. Thema Risikotransfer, Thema Versicherung, das ist wie immer natürlich eine, eine Wette gegen einen selber oder gegen die, die einen unterstützen, das kennen Sie. Auch hier vorweggenommen, meine Kollegin bereits gesagt, das ist relativ trocken, ich versuche Ihnen einfach in den wesentlichen Bereichen einen kurzen Überblick zu geben, ohne Sie jetzt hier irgendwo fachlich zum entsprechenden Berater oder Beraterin auszubilden, einfach nur zu sagen, das sind die Punkte, die aus unserer Sicht besprechungs- und bedenkenswert sind, immer alles kann, nichts muss. Und hier und da habe ich ein paar praktische wie auch generelle Schadenbeispiele beigefügt, um vielleicht so für den eigenen Risikokompass einfach abstecken zu können. Sehe ich für mich als relevant, je nachdem, was ich mache oder eben nicht. Dann haben Sie es gehört und können einfach in Zukunft bei diesen Themen, ja, für sich bessere Entscheidungen treffen. Ich habe das äh, ein wenig ähm, aufgegliedert in verschiedene Sparten. Vorneweg noch ganz kurz zu mir zwei Worte. Ich bin Seit äh, einigen Jahren bei der GVF im Außendienst, also in der permanenten Schadenbegleitung auch tätig. Äh, Paare von Ihnen aus der Runde kenne ich auch. Bin parallel dazu an der Staatlichen Studienakademie in Dresden ähm, berufender Dozent für das Thema Versicherung in gewerblichen Risiken seit ähm, vier Jahren. Also auch da regelmäßig in Kontakt mit Studierenden aus allen möglichen ähm, Versicherungsbereichen, Sparten und Branchen. Und entsprechend ähm, habe ich mal so die wesentlichen Dinge, Dinge für Sie heute mitgenommen und runtergebrochen. Vielleicht am Anfang das ja, wahrscheinlich edeligste Thema, das Thema Haftpflichtabsicherung rund um den Bau und um die Vorbereitung von Baustellen und das Unterhalten von Projekten. Auch hier zwei Themen, die Sie sicherlich schon gehört haben, mit denen Sie sicherlich schon in Berührung gekommen sind. Das erste ist das Thema der Bauherrenhaftlichtabdeckung, weil Sie als Bauherr oder Bauherrin grundsätzlich immer erstmal für alle Schäden auf Ihrer Baustelle haften. Ob die am Ende Ihnen zugeschrieben werden, ob Sie am Ende dafür wirklich ähm, zu belang gezogen werden, das steht auf einer anderen Seite. Erstmal sind Sie als Bauherr für alle Schäden haftbar zu machen. Das heißt, wenn durch ihre Baustelle andere Personen oder der Besitz anderer Personen zu Schaden kommt, leistet grundsätzlich ihre Absicherung. Das ist die Funktion der Haftpflicht. Sie befriedet die Ansprüche Dritter, die berechtigt sind. Sie reguliert auch Schaden wenn es eben im schlimmsten Fall zu Personen, aber in aller Regel zu Sach- oder Vermögensschäden kommt. Und auch das ist vergessen viele häufig, jede Haftpflichtversicherung, ob es die private, die betriebliche oder aber auch die Bauherrenhaftpflicht hat einen sogenannten passiven Rechtsschutz. Ich hatte es gerade schon gesagt, Ansprüche Dritter werden durch eine Haftpflichtversicherung berechtigterweise entschädigt. Ähm, wenn sie aber unberechtigt sind, ne, weil jemand einen Anspruch gegen sie stellt, für den sie eben nicht haftbar zu machen sind, dann wird ihre Haftpflicht entsprechend das auch vor Gericht für sie ab, Sprich, führt für sie die, äh, die Verhandlungen, trägt die Kosten, unterstützt sie bei der Durchsetzung Ihren, Ihres Rechtes, in dem Fall eben nicht zu haften. Ganz, ganz wesentlicher Punkt rund um das Thema Bauherrenhaftpflicht. Und hier der erste ganz wesentliche und wirklich vielleicht sogar wesentlichste Tipp, wenn Sie wieder ein Bauprojekt beginnen oder mitten in einem stecken, lassen Sie sich von allen beteiligten Firmen, Gewerken von den Subs, die Haftpflichtversicherung vom jeweiligen Versicherer bestätigen. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, mein GU, also mein Generalunternehmer, bitte gib mir mal deine Haftpflichtversicherung und die Versicherungsnummer. Ne? die kann Das kann der Ihnen ja geben, der kann Ihnen noch irgendeine Kopie aushändigen, ob die Prämie bezahlt ist, ob die Versicherung überhaupt noch besteht, ob der vielleicht gerade schon so viele Schäden hat, dass der Versicherer schon zum Ablauf gekündigt hat. Das wissen Sie nicht. Deswegen immer die Empfehlung oder die ganz klare, ja, die ganz klare Empfehlung an der Stelle. Sagen Sie den GU, sagen Sie den Subs, sagen Sie den Gewerken, die tätig sind, ich möchte eine... Versicherungsbestätigung eurer Haftpflicht von eurem Haftpflichtversicherer. Eine Kopie, die ihr selber anfertigt, genügt mir nicht. Hat den Vorteil, sie wissen, ist die Prämie bezahlt, wer ist der Versicherer, wer ist die, was, was für eine Versicherungsnummer hat er. Und wenn es eben dann doch zu Ärger kommt, ne, und dann wird bei Haftpflichtklasse schon die Haftungsreihe durchdekliniert, also von ihm zum GU, zum nächsten Sub, zum nächsten Sub, zum nächsten Sub. Ähm, Üblicherweise wird das von Stufe zu Stufe unklarer, ungenauer und schwerer nachzuvollziehen, wer hier wie, mit wem ähm, zu tun hat, wer was wie bestellt und beauftragt hat. Haben Sie alle Versicherungen vorliegen, ist es relativ einfach, Sie geben das Ihrem Versicherer und der regressiert so lange durch, greift so lange weiter durch, bis eben die schuldige Instanz, äh, entsprechend auch oder die verursachende Instanz, häufiger eher die verursachende, äh, zur Rechenschaft gezogen ist. Das ist also der ganz wesentliche Tipp. Es spart Ihnen unfassbar viel Ärger, wenn es dann eben zum Schaden gekommen ist. Was sind so häufige Schadenbeispiele aus der Praxis rund um die Bauherrenhaftpflicht? Ich habe da mal eine Auswertung gefahren und mal reingeschaut. Das sind eben ganz häufig unzureichende Sicherungen der Baustelle. Das bedeutet, vielleicht mal das plakativste Beispiel, Sie kennen das sicher, diese Schilder, Elternhaften für Ihre Kinder, ist grundsätzlich erstmal falsch. Ähm, grundsätzlich haften Sie, wenn, wenn Sie eine unzureichende Sicherung vornehmen oder eine vielleicht ehemals zureichende Sicherung im Laufe der Zeit unzureichend wird. Wenn Sie Baumaterial unsachgemäß lagern, nehmen wir mal das Beispiel, Sie haben sehr viel brennbare Materialien, die in der Nähe zu anderen Gebäuden aufgehäuft und aufgetürmt sind, also bei mir in der Straße, wo ich wohne, wird gerade ein Haus saniert, da liegt seit Wochen äh, brennbares Dämmmaterial in großen Bergen mit zwei Meter Abstand zu den Hausfassaden, ne? solche Beispiele. Wenn Gerüste abstürzen, gerade jetzt, die Herbstzeit geht los, die Stürme kommen ähm, oder nicht richtig gesichert sind, wenn Sie Zäune schadhaft oder ungünstig platzieren, auch da ein Beispiel ein bisschen zu weit dieser Baustelle abgesichert, weiter auch als mit der Gemeinde genehmigt. Ein ähm, Bus kommt nicht um die Kurve, bleibt hängen und reißt sich auf sieben Metern die ganze Seite auf an ihrem Bauzaun. Bauherrenhaftpflicht. Und äh, eben dann, wenn, das ist dann häufig das Thema Personenschaden, Gruben nicht hinreichend abgedeckt, gesichert oder ausgewiesen sind. Da vielleicht ganz aktuell der Bezug. Äh, wir haben durch die Trockenheit der letzten Jahre vermehrt das Thema, dass Gruben, ähm, also der Gefahr laufen einzustürzen, weil die üblichen Aushubhöhen oder die Wandlungshöhen eben ähm, ja nach unten gehen und die Gruben eher mal in sich ab einsacken oder absacken, beziehungsweise nah an den Gruben geparktes äh, technisches Gerät mit hineinsackt. Ne? Wenn das mal bei einer großen Baugruppe mit einem, mit einem, keine Ahnung, Radlader passiert und da sitzt noch jemand drinnen. Ähm, das wollen wir alle nicht. Also hier bitte ganz großer Hinweis im Moment. Wenn Sie bei sich in Region mit trockenen Böden äh, besonders stark zu kämpfen haben, achten Sie bitte einfach bei den Baugruppen darauf, ja, zusätzlich abzustützen, ähm, nochmal einen Meter mehr Abstand zu lassen, vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher mit Flatterband oder was auch immer zu kennzeichnen. Ähm, damit haben wir im Moment hier und da wirklich akute Probleme. <lacht> Vielleicht Ganz grundsätzlich, soweit Sie bei der GVF äh, Kunde sind, dieses Thema Bauherrenhaftpflicht ist im Rahmen des Haftpflichtpaketes der Multiline-Versicherung, also dieser Paketversicherung, wo Sie Ihre Gebäude, Ihren Inhalt und auch die Haftpflicht äh, drin haben, immer mit versichert, auch sehr umfänglich. Ähm, Thema Markler, Bedingungswerke das ist ja immer das, wir haben, wenn wir in der Vergangenheit einen Schaden gehabt haben auch zum Beispiel aus dem Bereich Bauherrenhaftpflicht, der vielleicht nur strittig oder nicht eindeutig geregelt war in unseren Bedingungen, dann haben wir das entsprechend nachgeschärft, sodass wir im Thema Bauherrenhaftpflicht generell sehr weitgehende Bedingungen vorweisen können. Ich mache es mal so, ich mache weiter, wenn ich hier nach einer kurzen
1: Künstlerpause keine Frage sehe. Ja, okay. Das nächste, ähm, ist das Thema Bauherrenrechtsschutzversicherung.
0: Da geht es um das Thema, dass Sie bei der Durchsetzung des Ihres Rechtes beim Bauen, Kaufen und Sanieren Unterstützung finden. So irgendwas eben nicht so läuft wie geplant. Ähm, und es hier ganz klar um das Thema Kostenversicherung geht. Ein langwieriger, großer Rechtsstreit äh, kostet einfach sehr, sehr, sehr viel Geld. Ähm sollte es im Rahmen des Bauvorhabens hier zu Problemen gekommen sein, hängt in der Regel eine Finanzierung hintendran. Es geht um den eventuellen Verlust von Förderungen beziehungsweise im ja, schlimmsten Fall, wenn ich keine Aussagungsmöglichkeit habe, auch um die Nichtnutzbarkeit von baulichen Anlagen, Gebäuden, technischen Anlagen etc. pp. Sie können sich das vorstellen. Ähm, auch hier immer, immer häufiger. Und was wir hier auch so, ich mal mit den Kollegen und Kolleginnen ein bisschen gesprochen, was die häufig, womit die häufig zu so kämpfen haben, sind zunehmend mehr falsche oder fehlende Ausführungen. Also gerade das Thema Bewährung bei zum Beispiel großen Fahrsiloanlagen, dass dann einfach, ja, auf der Druckseite, äh, wie auch auf der Zugseite, die falsche oder zu wenig Bewährung verbaut wird. Dann habe ich ähm, auf x 100 Meter umlaufen große Fahrsiloanlagen oder generell Siloanlagen gebaut. Die Wände halten der Belastung nicht stand und beim nächsten Mal verdichten oder drüberfahren oder befüllen. Generell beim Füllen brechen wir eben die Silos weg. Wenn ich dann schon meine Altanlagen ähm, im Rückbau befindlich habe, dann habe ich hier ein Problem, weil ich schlichtweg das nicht nutzen kann. Auch äh, immer wieder keines Thema ist die falsche Auslegung von Beton bei Lagern und Fermentern, also sowohl bei Gülllagern, aber eben auch bei den Biogasfermentergeschichten dass wir einfach die falsche Betongüte äh, vorfinden nach einigen Jahren, die entsprechend dazu geführt hat, dass der Beton durchlässig geworden ist, dass die Bewährung, ähm, obwohl es ja an sich eine Basisumgebung ist, angefangen hat, durch eben die die entsprechenden Gärstoffe dann doch zu korrodieren und die ganze Stabilität der baulichen Anlagen gefährdet ist. Und auch das ein häufiges Thema in den letzten Jahre die ja, falsche und nicht korrekte Ausführung von Anschlüssen und Verbindungen. Und gerade da, wo ich eben äh, Silos und Becken aus Blech äh, habe ähm, und ich dann dort äh, falsche Nieten, Feierschrauben, falsche, falsche Bodenanschlüsse verwende, kann ich halt korrosive Schäden und dann ist meine ganze äh, Siloanlage im Zweifel gefährdet bzw. ist Schrott und ich muss sie austauschen. Ne? Das sind alles Themen, die ich selten unmittelbar während der Bauzeit feststelle, sondern häufig im Nachgang ähm, das korreliert jetzt ja mit dem Thema Haftpflichtversicherung. Dann muss ich manchmal innerhalb der ja, ersten Jahre nach der Fertigstellung und Abnahme eines ähm, Bauprojekts feststellen, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann geht es eben darum, wen mache ich dafür haftbar? Und dann springe ich eben wieder zurück zu dem Thema, was ich hier am Anfang hatte. Lassen Sie sich von Ihren baubeteiligten äh, Unternehmen die Haftpflichtversicherung äh, bestätigen. Denn auch wenn inzwischen die Firma vielleicht nicht mehr existiert, oder sich auf den Rücken legt, alle Viere vor sich stecken und sagt, ich gehe in die Insolvenz, weil das große Bauprojekt kann ich nicht aus eigener Tasche wieder in Stand setzen, was ich da bei Ihnen ver verrissen habe. Ihr Rechtsschutzversicherer kann durchaus im Rahmen der, Na der Nachhaftung den entsprechenden Haftpflichtversicherer hier noch äh, unter Umständen zu einer Leistung ähm, in Anspruch ziehen. Also ganz wichtig, die Haftpflicht sich bestätigen lassen und wenn es dann zu einem Problem kommt, den eigenen Rechtsschutzversicherer prüfen lassen, inwieweit können wir hier... Entweder die noch existierende Firma, das ist der beste Fall, oder aber die zumindest noch eventuell nachhaftende Versicherung der nicht mehr existenten Firma in Anspruch. Ja. Ich hatte es gesagt, es geht häufig eben um Verlust von Finanzierung, Förderung oder Nichtnutzbarkeit. Und das sind so die häufigsten Themen, die wir hier haben. Auch da wieder, wir haben ja... Ähm, wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch, das GV GVF-Rechtsschutzkonzept bei der roland rechtsschutzversicherung Das ist äh, Deutschlands größter Rechtsschutzversicherer. Und in dem GVF-Komplettpaket äh, ist hier die äh, Thema Bauschutz, Bauherrenrechtsschutz auch umfassend mit, ähm, mit erfasst, also umfassend mit versichert. Hier kann man gegebenenfalls, wenn Sie mal sehr, sehr große Bauvorhaben planen, also ich rede jetzt mal drüber, die komplette Rinderstahlanlage mit einer Investitionssumme größer, als 10 Millionen Euro, ähm, soll neu gebaut werden. Vorher mal anzufragen und zu sagen, ich habe das vor, bitte bestätige mir den entsprechenden Rechtsschutz. Ähm, aber eben nur bei sehr, sehr großen Bausummen würde ich hier überhaupt nochmal die Notwendigkeit einer Vorabbestätigung äh, gerechtfertigt sehen. Richtig. Thema Bauherrenrechtsschutz in Korrelation mit dem Thema Bauherrenhaftpflicht. Ist das soweit klar? Ich ähm, denke, das sind einfach so diese ganz abstrakten Schäden, diese ganz abstrakten Folgen. Und das, was abstrakt ist, ist häufig kompliziert und auch sehr teuer. Deswegen die zwei Sachen auch bewusst in der Reihenfolge für mich die ganz klare Priorität. Ähm, Haftlich
1: müssen sie, Rechtsschutz sollten sie. Okay. Jetzt keine Frage. Vielleicht noch das äh, dritte
0: hiermit verbundene Thema. Und das ja, geht auch so ein bisschen aus dem Thema hervor, was ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so eine große phasenanlage eben feststellen, nach einer gewissen Zeit, die ist komplett falsch gebaut worden. Es geht um Invest von Millionen und die Firma, die das gebaut hat oder also die das noch baut, die ist vielleicht gar nicht so solvent, wie sie tut oder wie ich das äh, mit den wenigen Informationen, die ich so als private Person als private Person halt habe, ähm, einschätzen kann. Es gibt Bürgschaftskreditversicherung, das ist in dem Fall hier äh, synonym zu verwenden, was tut diese Art von Absicherung. Das ist im Prinzip eine Versicherung für fremde Rechnung. Das heißt, ein Bürger, in dem Fall dann der Versicherer, haftet Ihnen gegenüber als Besteller einer Bauleistung für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Bau- oder Errichtungsunternehmens. Bedeutet, Sie sind als Bauherr abgesichert. Sollte die Firma, die baut, nicht solvent sein, sollte die während des Baus in die Insolvenz gehen, sollte sie pleite gehen oder sollte sie aber beinahe, und das ist das häufigste Szenario, in Anspruchnahme nach Fertigstellung der Bauleistung, eben weil die fehlerhaft ist, sagen, oh, 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 ab zum, ab zum nächstgelegenen Amtsgericht, ich bin insolvent. ja Und genau für das Thema brauche ich eben, oder sollte ich bei relevanten, großen Wirtschaftsrahmen äh, äh, nachfragen, wenn das Bauprojekt so groß ist, dass es im Zweifel mein Unternehmen existenziell gefährdet. Vorteil ist, diese Kreditversicherer, das ist eine ganz eigene ja Subsparte der Versicherungswirtschaft, die haben sehr 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 ausgeprägte und intensive Reporting und Rating Systeme. Das heißt, sie bekommen nicht nur eine Versicherung für fremde Rechnungen, also die Sicherheit, dass zumindest mal die finanziellen Folgen der Verbindlichkeiten eingehalten werden. Sie bekommen auch ein gutes Rating der beteiligten Unternehmen. Also wenn Sie vielleicht irgendwo eine GU haben, wo Sie sagen, kenne ich nicht seit 20 Jahren und habe ich nicht seit 20 Jahren die, die super, ausschließlich gute Erfahrung gemacht. Kann man auch mal drüber nachdenken, die Kreditversicherer anzufragen und äh, einen Ratingbescheid zu bekommen, beziehungsweise für sie dann immer, da wo das Risiko hoch ist, ist die Versicherung teuer, da wo das Risiko gering ist, ist die Versicherung entsprechend billig. Kostet eine Kreditversicherung sehr, sehr, sehr viel Geld oder aber bekommen sie gar keinen? Das ist dann das häufigste Szenario für Unternehmen XY. Wissen sie, oh, hier ist irgendwas mit der Solvenz äh, im Argen? sagt der Versicherer, selbstverständlich, zeichnen wir dir das Risiko gerne, hier hast du die Versicherung, dann äh, ist in der Regel das dahinterstehende Rating auch sehr gut. Also das ist für sie immer da, wo Unsicherheit herrscht, ein schönes Tool, um Risiken besser einzuschätzen bzw. besser bewerten zu können. Was so eine Kreditversicherung oder Bürgschaftsversicherung äh, individuell kostet, ist immer sehr schwer zu sagen. Das ist so ein bisschen das, Thema, was ich gerade meinte, hohes Risiko, hoher Beitrag, geringes Risiko, geringer Beitrag. Ähm, es ist nicht gänzlich günstig, aber es ist in der Regel sehr viel günstiger, als wenn Sie zusätzliche Kreditlinien mit der Bank vereinbaren, um irgendwas abzusichern oder sich Liquidität im in der Hinterhand zu halten, sollten Sie rund um das Thema Bauen irgendwo Probleme bekommen. Also eine sehr interessante ähm, Idee, um Risiken zu verteilen, um Informationen zu erhalten und um einfach mit mehr Sicherheit in relevante, große Baupolte zu geben. Ich rede nicht davon, dass Sie hier das Verwaltungsgebäude neu sanieren und es darum geht, ob dann vielleicht die Verwaltungsmannschaft eine Woche später oder früher einzieht, sondern ich rede wirklich von der relevanten, großen Investitionen in ihr Anlagevermögen.
1: Okay. Das nächste ist auch ein sehr abstraktes Thema, wo man sich immer fragt, Feuerrohbau, was sollte
0: denn da passieren? Ähm, was macht die Feuerrohbauversicherung? Die zahlt immer, wenn ihnen das unfertige Gebäude abbrennt oder der Blitz einschlägt. Ne, Thema Überspannung. Und jetzt kommt das Wesentliche, auch die Baustoffe, die in dem Rohbau oder auf dem Rohbau gelagert sind, sowie die Schäden, das ist das Wesentliche, durch Rauch und Löscharbeiten. Ein brennender Rohbau, je nachdem, was Sie für eine Bauart wählen, ähm, ist... Relativ unwahrscheinlich, ne? gerade da, wo ich halt mit äh, Stein und Beton quasi arbeite. Ja klar, wenn ich irgendwo einen Stall baue, in den Steinanlage die viel auf Holzträgerelemente ähm, setzt, die, die Welt anders aus, dann ist es natürlich umso relevanter. Aber häufig sind die ausgehenden Risiken, ähm, Thema Feuer hier eben, angelagerte und eingelagerte Baustoffe, sowie, ja, sie kennen große Baustellen, Dinge, die da links und rechts passieren. Was ist auch mit versichert, das sind so ganz allgemeine Brandursachen, wie halt eine defekte Gasleitung, wo was austritt. Thema Kurzschlüsse, Kabelbrände oder ähnliches. Ähm, die Versicherung dafür sollte immer ab dem ersten Spatenstich vorhanden sein, weil dann im Prinzip die Erstellung des Rohbaus beginnt und gilt so lange, bis das Gebäude, oder solange, wie das Gebäude nicht bezugsfertig ist. Das heißt, wenn ich jetzt mal von dem klassischen, ich nehme es mal Verwaltungsgebäude ausgehe, würde das bedeuten, bis ich die Tür zuschließen kann, das Fenster zum Lüften auf Kipp stellen kann, ähm, und da drinne halt arbeite. Da muss jetzt außen noch nicht mal der Putz dran sein. Bin ich bei einem Stall, geht es eben auch darum, ab wann ist sozusagen die Stallanlage für mich rudimentär nutzbar, auch wenn es noch nicht alles fertig ist. Auch die Absicherung ist äh, über die GVF-Multipolisen standardmäßig im Bereich der Gebäudeversicherung mit integriert. Das heißt, immer da, wo Sie über eine gvf Multipolis verfügen, äh, ist das Thema für Sie geregelt. Ich will es trotzdem an der Stelle nochmal ähm, mit aufmachen. Vielleicht bauen Sie ja auch mal privat wieder was oder... Der Nachbarbetrieb oder der Kollege oder wer auch immer ähm, ist gerade mittendrin, Thema Baumaterial in Brandsetzung. Ne? Sie sehen jetzt hier ähm, in dem Fall ein äh, einen, einen Wohngebäude tatsächlich. Das ist von meinem alten Arbeitgeber ein echtes Beispiel. Hier äh, ist einfach das ganze Dämmmaterial auf dem Dach in Brand geraten. Ne? Und ähm, je nachdem, wo ich mich befinde, aber spätestens da, wo Wohn, Gewerbe oder andere tierhaltende Betriebe in der Nähe sind, werde ich bei so einer Rauchbelastung immer irgendwo mit Trittschäden zu rechnen haben, geschweige denn, das Thema Haftpflicht aber auch gewaltige Schäden am eigenen Gebäude und eigenen Rohbau haben, inklusive der wahrscheinlich auszuwechselnden Estriche, weil dort drüber Löschwasser, Löschwasser läuft oder gar Schaum oder andere Substanzen. Das nächste Beispiel ist auch aus der Praxis, das ist das Thema äh, brennende Dämmung. Ähm, leider wird immer noch sehr, sehr viel mit brennbaren Dämmstoffen gearbeitet. In den leider noch nicht überwiegenden Fällen, ähm, oder andersrum, in den überwiegenden Fällen eben immer noch mit irgendwelcher Isolierung auf im Endeffekt Ölbasis. Ähm, auch hier, also der wichtige bauliche Hinweis, nutzen Sie mineralische Dämmmaterialien, Die sind Schwerst entflammbar, nicht brennbar, die Klimmen maximal. Alles, was irgendwie mit PU äh, arbeitet, das brennt halt immer lüchterloh. Ähm, das heißt, auch hier brennende Dämmung am fast fertiggestellten Gebäude ist ein riesengroßes Thema. Das können Sie in der Regel dann einmal komplett neu aufbauen. Dann ist der Rohbau nicht
1: ganz bei Null, aber kurz vor Null wieder angekommen. Okay. Das war alles um das
0: Thema des entstehenden Gebäudes und um das Thema der daraus resultierenden Trittschäden und, um, und Haftschäden. Was ich jetzt hier nochmal ein bisschen abgrenzen möchte an der Stelle sind die, ähm, ich habe es Projektdeckung genannt, also das Thema Bauleistungs- und Montageversicherung. Das sind zwei artverwandte Versicherungen, die oder Absicherungen, die sich immer um ein konkretes Bau- oder Errichtungsprojekt drehen, wo es also nicht darum geht, dass ich von einer Dauerbaustelle ein ausgehendes Risiko für die im Nachbau, oder im Kinder habe, sondern wo ich mich an einer konkreten ähm, Bauleistung orientiere. Und vielleicht fangen wir fang an mit der Bauleistungsversicherung. Ähm, du Ganz kurz zur Herleitung nochmal. Das ist klar, jedes Bauwerk wird irgendwie sorgfältig geplant und da sind dann erfahrene Fachleute dran und alle geben sich nach bestem Wissen und gewissen Mühe, aber ähm, ja, eigentlich ist alles sach sachgemäß geplant, denn in einer mehrmonatigen Bauzeit, das werden Sie mit Sicherheit alle aus der eigenen Praxis kennen, wird immer einiges geschehen. Und die Bauleistungsversicherung äh, dreht sich eben alles, was ja für alle Beteiligten unvorhersehbar oder unberechenbar ist. Ähm, für Dinge, die weder Sie als Bauherr noch der Bauträger noch das Bauunternehmen äh, im Vorhinein irgendwie realistisch etwas gegen machen konnten, weil es nicht kalkulierbar war. Das sind... Ähm, der ja, jüngsten Vergangenheit vor allen Dingen extreme Wetterungseinflüsse, also extreme Starkregen, äh, Windböden, die oder Windhosen, die extrem lokal auftreten ähm, und dann hier zu, zu großen Schäden führen können. Das ist aber auch immer, immer öfter das Thema des Vandalismus. Und da rede ich jetzt nicht nur von der, ja keine Ahnung, von, von der, in meinem Fall hier Dresdner Neustadt, wo ähm, die Mietpreise durch die Decke gehen und deswegen jeder Neubau grundsätzlich eingeschmissen wird. Da rede ich auch über Tierschützerinnen, ich rede über Nachbarn, die vielleicht eine gewisse Belastung befürchten und äh, am Ende des, des Tages auch manchmal auch einfach schlichtweg die Ungeschicklichkeit oder Unachtsamkeit der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim ähm, ja, Hantieren rund und auf der Baustelle. Deswegen, diese Bauleistungsversicherung ist eine Spezialversicherung für alle Bauleistungen. Es ist eine All-Risk-Versicherung. Das bedeutet, es ist grundsätzlich alles, was irgendwie unvorhersehbar ist, generell versichert, solange es nicht separat benannt und nicht versichert, also als ausgeschlossen wird. Und es gewährt Ihnen eben Versicherungsschutz für die gesamte Bauzeit ähm, an Ihrem Bauwerk. Versichern können Sie damit alle ja, Bauleistungen des Hoch- und des Tiefbaus. Und der Versicherungsnehmer sollte idealerweise sollten Sie als Bauherr sein, der Auftraggeber, aber es kann auch der Auftragnehmer sein. Und gerade wenn Sie mit großen, ähm, ja zumindest mal deutschlandweit agierenden Bauunternehmen zu tun haben, verfügen die häufig über eine Bauleistungsversicherung für die gesamte Unternehmensgruppe. Und dann ähm, sind Sie darüber oder Ihr Bauvorhaben darüber theoretisch auch mit abgesichert ist wieder das Thema, Sie müssen darüber Bescheid wissen, denn die werden natürlich äh, im Teufel tun, und um freiwillig Ihre Versicherungen, gerade so einen großen Rahmenvertrag zu belasten. Auch hier kann man einfach im Rahmen der Verhandlungen Fragen mit drauf eingehen oder sagen, wenn ihr bei mir baut, möchte ich, dass ihr euch eine Bauleistungsversicherung mit einkauft. Also Sie können das Risiko gerne outsourcen, an denen, denen Sie den Auftrag erteilen. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, das Thema ist absicherbar. Das ist eine ähm, auch überschaubar, äh, von der Finanzierung überschaubare Geschichte. Und ähm, wie gesagt, Sie können es eben auch auf den Auftragnehmer outsourcen an der Stelle. Was versichern Sie hier neben dem eigentlichen Gebäude, das ist das Hoch- und Tiefbau, Es sind eben die dazugehörigen Baustoffe, es sind Bauteile, es sind Hilfsbauten, Bauhilfsstoffe und, und das geht im Prinzip wieder für alle Rohbauten im Hoch-, und, Tief und Wasserbau sowie auch für alle Ingenieure und Tiefbauten. Also im Prinzip alles, was bei Ihnen in der Landwirtschaft ähm, errichtet werden kann, ist über so eine Bauleistungsversicherung grundsätzlich abzusichern. Wir haben eben ganz, ganz äh, überwiegend mit ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Witterungseinflüssen zu kämpfen an der Stelle, mit der Beschädigung durch Dritte, mit ja, manchmal auch einfach nur Böswilligkeit, und Sabotage und wenn man das möchte, sogar für den äh, Diebstahl von fest verbundenen Bestandteilen, da komme ich gleich nochmal drauf, wo das relevant wird. Ich habe auch mal ein Schadenbeispiel mitgebracht, auch wieder aus der eigenen Praxis. Da wurde ein Verwaltungsgebäude neu gebaut, ne? Keller, Erdgeschoss, ein Obergeschoss, ein klassisches Verwaltungsgebäude an einem kleinen Hang, 350.000 Euro Bausumme. Zugegeben, das ist drei, vier Jahre her, aber ähm, war damals noch so günstig. Was passiert? Lokal heftiges Unwetter. Ähm, ja, Das Erdreich bewegt sich und über die Lichtschächte geht es ab in den Keller. Ich habe einen Schaden an der Bauleistung, also Schaden für die Bauleistungsversicherung von 55.000 Euro. Ja, weil mir der Keller überflutet wurde und verstampft war und eben diverse Gewerke entweder gerade frisch drinnen waren, noch nicht ganz fertig waren oder die äh, entsprechenden Aushärtungszeiten noch nicht gegeben waren. Ne? Also hier war das Beispiel, ähm, über die Lichtschächte läuft es halt rein, drückt rein. Der relativ frische Estrichboden, die äh, Strom und äh, energetischen Zuleitungen, Ableitungen waren betroffen. Die ganze offene Dämmung hast mit Feucht gezogen, alles wieder rausreißen, den Estrich neu machen, trocknen, Ausfallzeiten etc. pp. Kann jederzeit passieren. 55.000 Euro sind je nach Unternehmensgröße mit Sicherheit nicht ähm, Existenzbedrohend, aber es ist einfach super, super ärgerlich und ja für keinen Beteiligten vorhersehbar. Deswegen können Sie auch niemanden Drittes irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Ne? Selbst wenn man sagt im Nachgang. Die Gemeinde hätte die Baugenehmigung an der, in der Hanglage nicht erteilen dürfen, werden sie in den seltensten Fällen ähm, überhaupt einen Euro, schweige denn relevante Summen von der öffentlichen Hand sehen. Auch so viel aus der Praxis kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Zweites Beispiel: eben das Thema Vandalismus. Hier ne? ist mal links hier so ein Beispiel für äh, Neubauten in urbanen Gebieten, aber Sie können das auf Ihre Branche ableiten. Ähm, ich kann da eben sehr, sehr groß und sehr, sehr einfach Schäden verursachen, indem ich. Baumaterialien zerstöre, mutwillig Dinge einschmeiße und einkrache. Was ich jetzt auch ein paar Mal gehört habe oder zwei, drei Mal tatsächlich im eigenen Kundenbestand gehabt habe, aber auch öfter gehört habe von den Kollegen und Kolleginnen, ist das Versetzen von Markierungspunkten beim Ausheben von Gruben. Und dann merkt man im Nachgang, oh, die Grube ist sehr viel größer oder sehr viel kleiner geraten, die Fundamentpunkte die abgesteckt wurden, am Freitagnachmittag wurden, übers Wochenende versetzt und äh, da muss entweder jeden Montag nachgemessen oder aber im Zweifel noch mal ein Stück an das an die Grundplatte angetragen werden, damit das hinreicht. Also da gibt es ja wirklich schon interessante Konzepte, so ein größeres Bauvorhaben nachhaltig zu unterbrechen, zu verlängern und vor allem zu verteuern. Das Pendant zu der Bauleistungsversicherung ist die Montageversicherung, ähm, die Sie als Besteller eine Montageleistung absichern können. Auch da wieder, Sie können das auf, die Auftrag, auf den Auftragnehmer übertragen. Und hier werden eben im Gegensatz zur Bauleistung Konstruktionen aller Art absicherbar. Das heißt, sämtliche Maschinen und maschinelle Anlagen, elektrische Einbau, Einrichtungen während der Neu-D- und Remontage und Umbaut inklusive Probelauf. Also ich mache mal ein Beispiel neue neue Melkroboter in Größenordnung, es ne? gibt es heute halt zunehmend weniger, aber in solche Geschichten zum Beispiel oder große äh, EEG-Anlagen, ob das nun PV oder Wind ist, das ist alles Thema Montageversicherung. Und auch hier ist es eine All-Risk-Police, das heißt, es ist grundsätzlich alles versichert, was der Versicherer nicht explizit ausschließt, das heißt Fahrlässigkeit, Konstruktionsmontage, Materialfehler, klar, Feuer, Diebstahl, Montage, Unfälle, aber eben auch das Thema Naturgefahren, Erdrutsche, Sturm und Überschwemmungen. Ähm, auch hier werden im Kern die dadurch entstehenden Kosten ersetzt, das also ist eine Kostenversicherung, um immer das, ist das Ziel dieser Versicherung, den Zustand vor Eintritt eines Schadens wiederherzustellen und beziehungsweise auch beim Diebstahl äh, den Zeitwert bei neuen Sachen, den Neuwert zu ersetzen. Das ist vor allem dann relevant, wenn Sie äh, planen, in PV zu investieren, also immer, immer häufiger, aber auch schon seit vielen Jahren bekannt, PV-Module können leicht geklaut werden, werden häufig geklaut, ähm, werden auch häufig einfach nur beschädigt. Ne? Deswegen auch, wenn Sie einen PV oder einen Solarpark bauen, äh, schauen Sie vorher mal, ob der irgendwie, also im Idealfall sollte der nicht an dem Weg langgehen, wo es nachts immer zur nächsten Kneipe, zum nächsten Restaurant oder zur nächsten Disco verläuft. Ähm, da haben Sie schnell regelmäßig Schäden dann durch geworfene Flaschen und Steine. Ähm, das ist so ein ganz, ganz häufiges Thema, also die Beschädigung von PV-Modulen auf der Baustelle, während der Erprobung, während der Montage. Aber auch Thema Kurzschluss von Netzzuleitung und Netzableitung beim Probitbetrieb hier eben mitversichert. Also wieder das klassische Beispiel, Sie haben eine EEG-Anlage in Größenordnung, die Einspeisevergütung, die in Hops geht, weil zum Beispiel die Netzzuleitung oder Netzableitung, in dem Fall dann zum nächsten Verteilerpunkt, Ihnen durchbrennt ähm, oder durchschmort, weil die falsch ausgelegt oder ja, schadhaft ist, entsprechend bis zum Probebetrieb versichert, haben Sie hier eine entsprechende Option, genau, also eine, eine Kostenerschattungsoption über die Montageversicherung. Und im besten Fall, und so ist das, wie ich es in der Praxis Ihnen empfehlen würde, wenn Sie nicht eine klassische äh, Konstruktion im Sinne von, da entsteht ausschließlich ein neues Windrad oder wenn Sie eben nicht klassisch hier entsteht ausschließlich ein äh, neues Quartiersgebäude bauen sondern immer da wo ich so bei einer Misch, Misch bin zwischen einem baulichen und konstruktiven technischen Anlage also klassisch zum Beispiel bei einem Stall oder bei einem Milchhaus oder ähm, Sie Sie kennen Ihre Anwendungsbereiche gibt es die kombinierte Bauleistungs und Montageversicherung das ist also dann das Beste aus beiden Welten quasi unter einem Schirm und ich habe eben im Schadenbereich nicht oder im Schadenfall nicht das Problem, dass ich abgrenzen muss, ist es jetzt Baureistor oder Montage, sondern es ist eben immer vom ersten Spatenstich bis zum Probebetrieb der technischen Anlagen hin abgesichert. Ähm, ja, ist eine gute, gute Projektdeckung für komplexe Themen. Okay. Auch hierzu erstmal keine Fragen. Ich hoffe, ich erschlag sie nicht komplett. Aber es war ja angekündigt, dass es eher ein bisschen trocken wird heute leider. Ich habe noch zum Schluss einen kurzen Exkurs. Und zwar ist es die Bauhelfer-Unfallversicherung. Die betrifft Sie jetzt in Ihrer Funktion als, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt hier als Geschäftsführung sitzen oder als Vertreter des Unternehmens sitzen, nicht direkt. Ich finde es aber in dem Kontext immer ganz spannend und vor allem für die meisten ist es halt ein unbekanntes neues Thema. Und wir als Risikoberater, ja, ich dachte, es gehört mit rein. Wenn Sie ein privates Bauvorhaben haben, Bauvorhaben haben, genau. Oder aber Sie ein neues Gebäude vielleicht auch auf ein Betriebsgrundstück oder auf dem Nachbargrundstück errichten. Und das ist so Halbverwaltung und oben noch eine Einliegerwohnung und vielleicht habe ich ja noch eine private Garage angeschlossen. Also immer da, wo Sie nicht ganz klar sagen können, das ist ein 100% gewerbliches Gebäude, sind Sie im Prinzip privater Bauherr. Und als privater Bauherr ist es der BG Bau ziemlich eindeutig geregelt, die sagt, Ganz gleich, ob jemand kurz- oder langfristig mit oder ohne Entgelt für einen Bauherrn tätig wird, die Person ist gesetzt, gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versichert. Das gilt auch für mithelfende Familienangehörige, Verwandte und Bekannte. Das heißt, ihre Bauhelfer, die da regelmäßig tätig sind, ne? Bekannte aus dem Dorf oder aus dem Fußballverein oder aus dem Ort, der mir ja, vielleicht privat hilft, meine PV-Anlage auf die auf den Carport zu bringen oder das Dach neu einzudecken oder die Klinker außen an der Fassade zu erneuern, die müssen Sie anmelden, da Sie als Bauherr, sogenannter Unternehmer, nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten sind. Kost pro regelmäßigen Bauhelfer 100 bis 200 Euro. Ne? Ist also wirklich ein echt überschaubarer Betrag. Das Bußgeld hingegen bis zu 200.000 Euro. Geschweige denn der Ärger, weil was passiert und die BG Bau sagt, naja, grundsätzlich ist das ja abgesichert, aber angemeldet war er nicht. Wenn Sie dann Ihrem Bauhelfer zumindest für eine gewisse Zeit sagen müssen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also, ganz, ganz wichtiger Thema, wenn Sie Privatdinge bauen und Sie haben regelmäßig jemanden, der bei Ihnen nach Feierabend mitfuscht, melden Sie die Person mit an. Die Ausnahme hier, um das nochmal abzugrenzen, das ist so die übliche Gefälligkeit. Also, wenn Ihnen keine Ahnung, der, der Schwager mal hilft, irgendwie vom, vom, von der Pritsche das Baumaterial mit abzuladen, ne? Oder Maschinen mit ins Haus bauen oder was weiß ich. Dann ist das eine übliche Gefälligkeit. Das ist natürlich nicht versicherungspflichtig. Aber die Person, die Ihnen regelmäßig hilft, ihr, ihr Haus zu bauen, die sollten Sie anmelden. Genau. Das nochmal mal so kurz kurzer Exkurs für Ihre privaten oder nicht eindeutig abzugrenzenden Bauvorhaben. Okay. Ich bin jetzt 40 Minuten mit meinen Themen so im Großen und Ganzen durch. Ähm, man könnte über jedes Einzelne wahrscheinlich noch drei, vier Stunden weitersprechen, aber das ist hier nicht hilfreich.
1: Haben Sie Fragen? Irgendeine Art und Weise. Sie zum Fragen stellen, müssten Sie bitte Ihr Mikro unten anschalten oder ansonsten bitte einmal in den Chat tippen. Dann würde ich die stellen. Theo, vielleicht... Kurz eine Frage von meiner Seite. Wir haben ja jetzt gerade über die Bauleistungsversicherung und Montageversicherung gesprochen. Und du hast gesagt, das gibt es eben auch als äh, kombinierte Version, was ich ja zum Beispiel beim Stallbau ja äh, super anbieten würde oder auch bei einem Gebäude, was dann noch eine Photovoltaikanlage äh, aufs Dach bekommt. Genau. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz grob eine Bausumme von einer Million Euro in Raum werfen, wo wäre ich denn da bei den Kosten? Weil das wäre ja jetzt so ein Versicherungsbestandteil, der jetzt nicht in unseren Multipolicen äh, enthalten ist.
0: Genau, das ist eine separate Abdeckung. Das ist, ähm, ne, also nagen Sie mich zum Teil nicht drauf fest, oder, oder wie du nage mich nicht drauf fest. <lacht> abhängig natürlich von der Art, was ich baue, beziehungsweise was das für eine Konstruktionsleistung ist, von der Investitionssumme abhängig. Wenn wir uns jetzt mal sagen, du hast hier eine Größenordnung haben, ich investiere eine Million in, in einen Neubau und ich möchte hier eine Basisdeckung im Bereich Bauleistung, Montage haben, sind so circa mit 1.500, 2.000 Euro inklusive Versicherungssteuer dabei für den Basisschutz. Ne? Will ich dann noch Einbruchdiebstahl mit haben und vielleicht noch, keine Ahnung, die das Privateigentum der Bauarbeiter mit versichern Dann wird es natürlich entsprechend immer mehr, aber so in der Größenordnung, je nach Risiko, ist es anzusetzen. Bei der Errichtung von Windkraftanlagen da ist das Risiko einfach höher. Da kommt es auf die Jahreszeit an, ist es entsprechend teurer. Aber so in der Größenordnung ist es wirklich ein überschaubarer Betrag x, der das kostet. Ja.
1: Das stimmt. Genau. Das sollte man sich dann schon überlegen, glaube ich.
0: Ja, vielleicht nochmal das letzte Beispiel. Also nochmal ein kurzer Appell an der Stelle. Gerade das Thema PV-Module oder PV-Anlagen. Die werden im Moment ja überall ähm, auf Dächer, Gebäude... Freiflächen, gute Äcker, was auch immer, die werden überall hingezimmert und angeschlossen. Die Menge an Monteuren oder an guten, ausgebildeten Monteuren, wo zumindest am Ende mal ein Meister drüber guckt und sagt, ja, ja, das passt so, die ist nicht immer gegeben. Wir haben zunehmend mehr Probleme mit ähm, mindestens mal fragwürdig installierten Anlagen, gerade wenn sie das noch auf ihren Dächern machen, auch wenn sie die verpachtet haben oder so eine Sanierungsvereinbarung treffen. Ähm, die Schadenhäufigkeit und Intensität steigt, also auch hier wieder der Hinweis, entweder sie lagern sauber in ihren Auftragnehmer aus und lassen sich das entsprechend verstetigen oder äh, sie sichern sich da eben selber mit ab, das ist auf alle Fälle ein Thema, was uns die nächsten Jahre begleiten wird. Einfach so, ja, Busch an der, bei der Montage. Und weil es eben eine Always-Deckung ist und die Fahrlässigkeit mitversichert ist, ähm, wird das schon uns noch häufiger treffen. Ja. Hm.
1: Also Thema Fachkräftemangel auch hier wieder, ne?
0: Indirekt immer, ja. Also wenn Versicherung teuer wird, dann hat es entweder mit dem Wetter oder mit der politischen Großlage oder mit äh, der Nichtverfügbarkeit von Ressourcen zu tun, ja. Hm.
1: Ja, nochmal meine Frage in die Runde. Ähm, ist Ihnen noch was dazu eingefallen? Ähm, dann gerne äh, noch her mit Ihren Fragen. Ansonsten wissen Sie ja, Sie können ja auch jederzeit Ihre äh, GVF auf. Äh, diese Themen ansprechen und sich da auch äh, natürlich individuell zu Ihrem geplanten Projekt nochmal von uns beraten lassen. Ähm, wenn keine weiteren Fragen sind, scheint nicht der Fall zu sein, dann ähm, würde ich Sie zum Schluss noch ganz herzlich ähm, einladen zu den weiteren Webinaren die wir für diese Woche geplant haben. Natürlich möchte ich Theo für seinen Vortrag äh, danken. Das möchte ich an der Stelle nicht vergessen. Und ähm, ja, ich würde mich ähm, auch freuen, wenn wir Sie nicht nur ein bisschen schlauer gemacht haben heute, sondern auch wieder zu unseren weiteren Webinaren begrüßen dürfen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.